0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom Posten, einem Einblick in das Innenleben deutscher Außenpolitik. Heute ist unser Podcast vom Posten eigentlich ein Podcast vor dem Posten, denn ich treffe mich mit Susanne Keller, unserer zukünftigen Kanzlerin in Maputo. Ihr erfahrt, wie man einen Umzug in eine fast 14.000 Kilometer entfernte Stadt vorbereitet, worauf sich Susanne besonders freut. Und warum Deutschland nicht nur eine Kanzlerin, sondern eigentlich ganz viele hat. Außerdem lernt ihr ganz nebenbei ein wenig des Vokabellars, das wir nur im Auswärtigen Amt benutzen und das euch bei der nächsten Party Scrabble ganz weit nach vorne bringen wird. Ich bin Rebecca Kaschens und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Susanne! Ähm, du gehst zum EVT als Kanzlerin nach Maputo. In diesem kurzen Satz sind, glaube ich, mindestens zwei, wenn nicht drei Begriffe, die wir unseren Hörerinnen und Hörern so ein bisschen näher erläutern müssen. Und ich würde ganz gerne vorne anfangen mit dem schönen Kürzel EVT. Ähm, was verbirgt sich dahinter und was bedeutet das in diesem Jahr für dich?
1: Rebecca, schön, dass ich da sein kann. Der EVT bedeutet der einheitliche Versetzungstermin, das ist hier im Auswärtigen Amt die Zeit im Juli und August jeden Jahres, in dem wir versetzt werden. Das heißt, wir kommen aus Conakry nach Berlin oder wir gehen von Neu-Delhi nach Bogota. Ich gehe nach Maputo, das ist die Hauptstadt von Mosambik, auf meinen Wunschposten ins südöstliche Afrika und freue mich sehr darauf.
0: Wann hast du denn erfahren, dass es für dich nach Maputo geht? Denn du hast ja jetzt gesagt, einheitlicher Versetzungstermin, das heißt, im Sommer wird rotiert. Wie sieht es denn aus für die Leute hier im Auswärtigen Amt? So an deinem Beispiel, seit wann weißt du das und wann fängst du an zu packen? Und was sind so deine Abläufe? Ich
1: habe im Juni zum ersten Mal einen Blick auf unsere Auslandsliste im gehobenen Dienst werfen können. Auf der standen ca. 300 Auslandsposten, sehr viele für das Jahr 2020. Von A wie Abidjan bis Z wie Zagreb waren Posten drauf auf der ganzen Welt. In allen Fachbereichen Kultur, Verwaltung, Rechts- und Konsularwesen, Wirtschaft, einmal quer durch die Bank. Das schaut man sich dann an und denkt sich, wow, die Welt steht einem offen, gleichzeitig ist man erschlagen von sehr vielen Kürzeln, wie schon erwähnt, und auch von der Möglichkeit, überall hinzugehen. Und man überlegt sich, spreche ich die Sprache, komme ich dort zurecht? Wie reagiert die Familie? Was erwartet mich, wenn ich mich für Rangun bewerbe? Ich für meinen Teil ähm, habe mich äh, erlasskonform beworben. Das bedeutet, ich habe äh, 15 Posten angegeben. Wir teilen die Welt grob in A, B und C auf. Ich habe 5A-Posten, das sind so einfache Posten wie zum Beispiel äh, New York, äh, Tokio. Äh, 5B-Posten, äh, das kann sein äh, Bogota oder Dar und 5C-Posten, das sind unsere schwierigeren Posten, wie zum Beispiel Ghana und Äthiopien. Also ich habe mich auf 15 Posten beworben und habe das Glück gehabt, einen davon zu bekommen, nämlich Maputo, wo ich noch nie war und schon immer mal hin wollte.
0: Wann hast du denn die Info bekommen?
1: Ich habe die Information ähm, bereits im Dezember als Anruf und im Januar als äh, feste schriftliche Zusage bekommen. Und dann geht's los. Dann fängt die Maschine an, dann geht man zum Arzt und lässt sich checken, impfen, überprüfen. Dann schaut man, spreche ich die Sprache oder brauche ich noch eine Vorbereitung. Dann geht es los zu gucken, was nehme ich mit, was lasse ich hier. Aber wenn man wie ich noch nie dort war und auch nicht weiß, wo man wohnen wird, muss man sich ein bisschen Gedanken machen, was äh, nehme ich mit? Und äh, vor allem auch, wie sage ich es der Familie?
0: Wie hast du es denn deiner Familie gesagt und wie waren die Reaktionen?
1: Ich äh, gehe mit meiner fünfjährigen Tochter nach Maputo und äh, wir haben gepuzzelt. Sie hat ein großes Weltpuzzle und als sie dann bei Afrika war und sagte, oh Mama, schau mal, Tansania, da waren wir schon, ähm, Europa, da wohnen wir gerade, dann habe ich gewartet, bis sie das Puzzleteil von Maputo in der Hand hatte und das hat sie dann gelegt und nach ein bisschen Suchen auch an die richtige Stelle, nicht in Asien. Und dann habe ich gesagt, und übrigens, da ziehen wir hin. Und dann hat sie erst mal ganz große Augen gemacht und hat mich gefragt, oh, was sprechen die Leute da und äh, wo gehe ich denn dann in die Schule? Äh, habe ich dann lange mit ihr darüber gesprochen, äh, mit dem Ergebnis, dass sie sich
0: sehr freut. Sehr schön. Ähm, was sprechen denn die Leute da?
1: In Maputo äh, wird neben vielen äh, Landessprachen äh, hauptsächlich Portugiesisch gesprochen. Und da haben wir das äh, Glück bzw. ich habe das Glück, äh, das spreche ich schon. Das heißt, diese Vorbereitung kann ich jetzt gedanklich schon mal abhaken. Meine Tochter spricht es noch nicht, aber freut sich sehr darauf, die Sprache
0: zu lernen. Welche Sprachen spricht denn deine Tochter bisher?
1: Wir waren drei Jahre, die ersten drei Lebensjahre hat sie in Tansania verbracht. Da war sie in einem englischsprachigen Kindergarten. Das hat sie jetzt die letzten zweieinhalb Jahre wieder etwas verlernt, aber... Ähm, was immer zieht, ist, du darfst auf Englisch Fernsehen gucken und neben mir die Sprache lernen. Das ist immer ein ganz guter Hinweis.
0: Mhm. Ja, ich glaube, damit habe ich meine Kinder auch im Englischen wow. auf Perfektion getrimmt mit äh, den Filmen in Originalversionen. Originalversion. Das äh, funktioniert gut. Jetzt hast du gesagt, also für die Vorbereitung kannst du dir zumindest die Sprachvorbereitung sparen. Die anderen 40 Sprachen, die da in Mosambik gesprochen werden, musst du wahrscheinlich nicht lernen. Mit Portugiesisch sollte man ja zumindest in der Hauptstadt auch gut durchkommen. Was machst du denn sonst noch als Vorbereitung für diesen Posten?
1: Ich habe ein ganzes äh, Vorbereitungsportfolio, das ich noch durcharbeiten muss. Ich werde nämlich zum allerersten Mal als Kanzlerin eingesetzt. Das bedeutet, ich äh, werde ähm, die Verwaltungsleitung übernehmen. Damit geht einher Budgetverantwortung, viel Personalverantwortung und äh, ich darf sogar eine neue Kanzlei beziehen. Das heißt, ich äh, darf auch noch mich ein bisschen mit Bauvorschriften auseinandersetzen und viele mehr.
0: Du hast es gerade gesagt, Kanzlerin ähm, hat hier wenig mit der Kanzlerin zu tun, die wahrscheinlich die meisten Deutschen als erstes im Kopf haben, wenn das Wort fällt, äh, sondern du bist dann die Verwaltungschefin. Das ist äh, eine herausgehobene Position, das stimmt. Ähm, du hast damit wahrscheinlich auch wirklich jetzt viel neue Verantwortung, äh, du hast es erwähnt, Personalverantwortung, äh, neue Kanzlei. Ähm, gibt es da jetzt vom Auswärtigen Amt für dich ganz viele Kurse oder musst du dir da selber was anlesen? Wie machst du das?
1: Ich habe bereits ähm, einige Kurse belegt. Ich habe Vorbereitungskurse. Man wird nochmal ähm, besonders geschult, was Budgetverantwortung betrifft. Ähm, man äh, bekommt äh, viele Hilfe an die Hand und ähm, man darf, und das finde ich ganz besonders toll im Auswärtigen Amt, alle Kollegen immer zu allem fragen und immer anrufen. Man bekommt Unterstützung von allen Seiten.
0: Du hast dich ja inhaltlich jetzt mit deinem Job schon sehr auseinandergesetzt. Hast du denn auch schon äh, einiges über Maputo gelernt? Wie stellst du dir die Stadt vor und äh, was weißt du schon, was unsere Hörerinnen und Hörer, die das jetzt vielleicht noch nicht so für ihr tägliches Leben brauchten, noch nicht wissen? Also mit Mosambik ähm, habe ich mich schon beschäftigt, muss ich
1: aber noch viel mehr. Äh, Maputo selbst äh, hat eine Million Einwohner, ähm, das ganze Land hat äh, knapp 30 Millionen Einwohner. Es ist ein langgezogener Küstenstaat mit über zweieinhalbtausend Kilometer Küste, was ich sehr spannend finde. Ähm, der Staat grenzt an Malawi, Sambia, Simbabwe, Südafrikas Swaziland und natürlich Tansania ganz oben, wo man aber, soweit ich weiß, nicht gut hinkommt, vor allem wegen der Überschwemmungen. Das Land gehört zu den ärmsten Ländern der Welt und ist sehr gebeutelt durch Bürgerkriege und zuletzt äh, den Überschwemmungen. Viele ausländische äh, Firmen gibt es dort nicht. Es leben sehr viele Südafrikaner dort, aber sehr, sehr wenig Europäer. Aufgrund der Geschichte ist der portugiesische Einfluss noch zu sehen und ich bin sehr gespannt, wie das alles zusammenspielt.
0: Jetzt hast du ja im Moment auch noch einen anderen Job, den du weiterhin machen musst. Du bist aktuell in der Europaabteilung zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, Outreach, Grundsatzfragen in Europa. Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
1: Das muss gehen, denn wir werden versetzt von einem Posten auf den anderen, von einem Fachgebiet ins andere hauptsächlich beschäftige ich mich zurzeit mit den zukünftigen Beziehungen von der EU mit Großbritannien, ein komplett anderes Feld, aber auch davon werde ich sicherlich profitieren in Maputo, denn auch dort gibt es die Zusammenarbeit mit den anderen EU-Vertretungen und hoffentlich auch weiterhin mit Großbritannien.
0: Worauf freust du dich denn besonders in Maputo?
1: Wir freuen uns, also nicht nur ich, sondern auch meine Tochter, wir freuen uns ganz besonders auf die neue Herausforderung, neue Menschen, ähm, neue Kultur. Wir ähm, hatten sehr viel Heimweh nach Tansania und freuen uns wieder zumindest auf denselben Kontinent zu kommen. Ähm, wir freuen uns auf die Sprache. Clara wird in die amerikanische Schule eingeschult, hat äh, sofort alle Unterrichtsfächer auf Englisch, erste Fremdsprache, Portugiesisch. Sie sagte aber heute Morgen, Mama, wann geht's los? Ich würde am liebsten sofort umziehen. Insofern ähm, bleibt uns nichts anderes übrig, als ganz schnell unsere Sachen zu packen und in den Süden zu ziehen.
0: Wenn du mit deiner Tochter über äh, Maputo oder Mosambik generell sprichst, ähm, hast du das Gefühl, ähm, sie hat da schon eine genaue Vorstellung davon oder ähm, malst du ihr das so ein bisschen aus?
1: Ich glaube, meine Tochter hat sehr viele Bilder im Kopf noch aus Tansania. Mhm. Ich glaube, sie... Ähm malt sich sehr viel ähnliche Umstände aus wie in Tansania und davon kann ich mich auch nicht ganz frei machen, denn ich war selber ja auch noch nicht dort. Mhm. Das heißt, wir schauen im Internet uns Fotos an, wir lesen Reiseführer, wir lesen Bücher, wir sprechen mit Leuten, die schon da waren, sie kennt sogar ein, zwei Kinder, die schon da waren, die alle Mut machen und sagen, es wird ganz toll, es wird ganz warm, mhm. es wird sonnig, es wird aufregend, man kann in den Krügerpark fahren. Aber das tun wir ja nicht jeden Tag, sondern wir gehen jeden Tag zur Arbeit und in die Schule und ich hoffe, das wird genauso viel Spaß machen wie hier in Berlin auch.
0: Du erwähntest das, das das Wetter ist, tatsächlich eher ein bisschen besser, als wir das jetzt hier in Berlin haben, ja, oder?
1: Das Wetter ist ein bisschen besser, aber ich glaube auch nicht so abwechslungsreich. Ich denke, dass wir unsere warmen Winterjacken zu Hause lassen können.
0: Du hast ja gesagt, du hast schon mal auf dem afrikanischen Kontinent gelebt mit deiner Tochter. Ähm, darf ich fragen, wohin es dich mit dem Auswärtigen Amt sonst schon so verschlagen hatte in der Vergangenheit?
1: Ich habe meine Laufbahn im gehobenen Dienst mit einem Auslandspraktikum in Buenos Aires begonnen. Dadurch läuft man erstmal nochmal alle Abteilungen und darf überall reinschnuppern, überall mithelfen und anpacken. Danach ähm, war mein erster Posten war... Bei der Ratspräsidentschaft, die deutsche Ratspräsidentschaft in Brüssel, in der ständigen Vertretung durfte ich da erleben. Und danach ging es für fünf Jahre nach Rio de Janeiro. Daher auch die portugiesischen Kenntnisse.
0: Na, das passt ja jetzt gut. Von all den Posten, die du hattest, was war denn dein Lieblingsposten? Oh,
1: <lacht> das ist schwer, denn, denn Brüssel war... Politisch wahnsinnig spannend, ein Ausnahmezustand während der Ratspräsidentschaft 2007. Ähm, Argentinien habe ich in einer Hochzeit erlebt, äh, als es äh, dem Land wirtschaftlich wahnsinnig gut ging und die Leute sehr positiv waren. Brasilien ähm, ebenso, äh, da gab es noch wesentlich weniger äh, Gewalt und Auseinandersetzungen, die wirtschaftliche Rezession äh, hatte noch nicht eingesetzt die jobs waren auch unterschiedlich ganz viel rechts und konsularwiesen in tansania durfte ich die inseln der komoren mauritius und Madagaskar mit betreuen das heißt auf jedem posten gab es herausforderungen und ganz ganz wunderbare erlebnisse auch.
0: Hm. Ja, das klingt wirklich spannend. Du hast es auch gerade schon anklingen lassen. Es ist ja tatsächlich bei uns auch so, dass wir immer wieder nicht nur den Ort wechseln, sondern dann auch die Aufgabe. Und das wird ja bei deinem Lebenslauf wirklich sehr, sehr deutlich, wenn man so hört, was du dann in den unterschiedlichen Orten schon gemacht hast. Und jetzt als Kanzlerin. Wie sind denn die Reaktionen deiner bekannten Verwandten, wenn du denen sagst, dass du jetzt Kanzlerin wirst?
1: <lacht> Meistens... Ähm Leute, die sich nicht mit dem Auswärtigen Amt auskennen, ähm, wundern sich sehr. Die heftigste Reaktion hatte ich von meiner Tochter, die nämlich gesagt hat, ganz laut gerufen hat, geschrien hat, Mama, Mama, das kann nicht sein. Es gibt nur eine Kanzlerin für mich und das ist Angela Merkel. Du, das darfst du nie wieder sagen, dass du die Kanzlerin sein wirst. Insofern bemühe ich mich jetzt, ähm, Verwaltungsleitung zu sagen und nicht mehr Kanzlerin. Ja. Meine Eltern sind sehr stolz, die freuen sich natürlich mit mir. Und genau, insofern vermeide ich das Wort Kanzlerin jetzt, um Clara nicht weiter aufzuregen. <lacht>
0: Noch mal eine ganz andere Frage, die sicherlich unsere Hörerinnen und Hörer auch so ein bisschen umtreiben würde. Wenn man ja jetzt umzieht, normalerweise weiß man, in welche Wohnung man zieht. Du weißt jetzt, wie du sagtest, erstmal nur, in welche Stadt du ziehst. Wie findest du denn da eine Wohnung? Wir bekommen
1: eine sogenannte WBR, eine weitere Abkürzung, eine Wohnungsbesichtigungsreise. Dort haben wir dann drei Tage Zeit, uns eine Wohnung oder ein Haus oder was auch immer uns passt, zu suchen Gleichzeitig kann man noch äh, diese Reise nach Maputo in diesem Fall nutzen, um sich dort umzusehen, um zu schauen, was gibt es vor Ort, was gibt es nicht, äh, vielleicht auch mal die Schule zu besichtigen und auch den einen oder anderen Supermarkt oder Baumarkt, wenn es dort sowas mhm. gibt.
0: Mhm. Und ähm, weißt du, wie das mit der Sicherheit ist? Kannst du dich dort frei bewegen in der Stadt oder wird es dort gewisse Gegenden geben, in denen man sich aufhalten wird?
1: Das ist etwas, was ich auf der Wohnungsbesichtigungsreise äh, herausfinden möchte. Ich glaube, ähm, wer die ganz normalen Vorsichtsmaßnahmen walten lässt, wie zum Beispiel ähm, sich nicht nachts alleine bewegen und so weiter, ähm, kann sich dort äh, gut äh, von A nach B bewegen. Ich glaube, auch zu Fuß, das werde ich noch herausfinden müssen. Hm.
0: Jetzt äh, habe ich gerade in Berlin eine Wohnung gesucht. Wohnungssuche macht wirklich keinen Spaß. Kriegst du denn da in Maputo eine Unterstützung? Hast du jemanden an deiner Seite, der dir ein, bisschen, äh, dir ein bisschen hilft und dir sagt, in welches Viertel man so zieht? Erst einmal gibt es die
1: Kollegen, die mir jetzt schon die Angebote weiterleiten, die sie finden im Netz oder die ihnen zugesandt werden. Und ich darf äh, auch auf die Hilfe von Maklern vor Ort zurückgreifen. Insofern hoffe ich, dass ich was finde. Es ist nicht immer gesagt, aber irgendwo werden wir unterkommen. Und ich äh, bin sicher, irgendwas wird geben für meine Tochter und für mich.
0: Ähm, die ganzen Sachen, die du jetzt von hier nach dort mitnimmst, die sind ja wahrscheinlich eine Weile unterwegs. Wie lange dauert das denn, bis so ein Umzug in Maputo ankommt? Wir packen unsere Sachen
1: äh, Ende Juli. Und wir hoffen, dass wir sie dann im September wieder auspacken können vor Ort. Mhm. Sicher ist es nicht, denn der Seeweg ist lang. Dadurch, dass Maputo einen Hafen hat, gibt es keinen Landweg, was die Sache etwas beschleunigt. Aber so ganz genau wissen wir nicht, wie lange wir aus den Koffern leben. Das ist aber auch eine spannende Zeit, denn man kann ohne Ballast den neuen Posten beginnen und hat nichts, worum man sich kümmern muss, außer seine zwei Koffer, die man dabei hat. Insofern freue ich mich auch auf diese Zeit, denn ähm, dann können wir sie nutzen, um uns in der Schule einzuleben, um uns einzuarbeiten und um die Gegend zu erkunden.
0: Und danach ist es ein bisschen wie Weihnachten, oder? Wenn man den Umzug wieder aus den Containern holt und äh, sich anschaut, was man eigentlich alles mal hatte.
1: Es ist, wird es ein sehr großes Weihnachten werden. Insofern ähm, äh, es wird es sehr viel Arbeit und es werden sehr viele Kisten werden, die wir auszupacken haben. Ähm, ja, ich freue mich da nur so halb
0: drauf. Merke schon, deine Vorfreude <lacht> ist größer auf
1: Maputo als auf den Umzug als Genau.
0: Das kann ich aber auch gut nachvollziehen. Das macht auch wirklich keinen großen Spaß, das dann alles wieder einsortieren zu müssen. Aber man kommt zum Ausmisten. Du hast ja gesagt, du sprichst schon Portugiesisch. Jetzt wäre meine Frage... Kannst du dich von unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht auf Portugiesisch verabschieden?
1: Um, ich glaube das, das geht noch. Ich bin ein bisschen aus der Übung. Brasilien ist jetzt doch schon eine Zeit lang her. eu desejo para todos um bom dia e talvez até Logo.
0: Das war sehr hübsch, was heißt das?
1: <lacht> ich wünsche allen, äh, euch allen einen äh, schönen Tag und vielleicht sogar bis bald.
0: Danke dir. Ja,
1: vielen Dank Rebecca.
0: Das war die 30. Folge vom Podcast vom Posten. Diesmal mit Susanne Keller, unserer zukünftigen Kanzlerin in Maputo in Mosambik. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, was Deutschland und Mosambik verbindet, dann schaut gerne unter www.diplo.de/podcast, wo wir euch einige entsprechende Links anbieten. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback und eure Kommentare an podcast.diplo.de und ich freue mich auch auf euch beim nächsten Podcast in zwei Wochen. Bis dann, ciao!